1: Oh, oh, oh,
0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado, soy un crítico en serio, hoy es 18 de agosto de 2020, esto es nuestro undécimo programa de series, así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos. Ibo, ¿no? ¿Qué pasa, Pili? ¿Cómo llevamos la semana? Esta semana en Vivo Críticas Series en Series vamos de choques y enfrentamientos. Vamos a hablar de la segunda temporada de Dirty John que acaba de aterrizar en Netflix con Amanda Pitt y Christian Slater en un nuevo caso real. Vamos a hablar de Ted Lasso y el enfrentamiento entre Estados Unidos e Inglaterra con el fútbol como telón de fondo. Y terminaremos intentando sentirnos bien. O mejor... Con medicinas alternativas en Unwell Una serie documental de Netflix cargada de polémica Pero no estoy solo Al otro lado de las ondas tenemos a la Real Housewife de Dublín Mer Ruiz, la Mer, muy buenas
1: Hola Ivo, ¿qué tal vamos?
0: Nunca te pongo aplausos, te voy a poner aplausos, mira, ahí <risa> Mer, de los tratamientos alternativos de la serie Unwell ¿Cuál sería el que tú el que tú harías? Eh, sexo tántrico all the way sí, eh, sí. Sexo oh, vale 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 eh, luego hablaremos de, de ellos eh, porque yo te veía más bebiendo leche leche de, de ubre eh, leche materna pero eh, antes bueno cuál de los estrenos te ha gustado más que no te he preguntado
1: Boa, Dirty John, por supuesto, Dirty ya John. la he
0: visto entera ¿eh? Dirty John, pues luego vamos a hablar de, de ello Pero antes, como siempre, traigo la canción de la semana Que esta semana pertenece a Durne Que ha traído una colaboración Junto con el grupo Mandra, Titulado Prefiero olvidarte Porque ahora <risa> todos saben ti
1: Yo sé que tú
0: Prefiero el... Eh, se dio a conocer en la quinta edición de Operación Triunfo y desde entonces ha logrado una carrera asentada en televisión como jueza de Tienes Talento o Got Talent o como lo llamen, con su participación eurovisiva y siendo la imagen de siete millones y medio de champús y cremas hidratantes ahora ubica esta colaboración con Mantra, que es un grupo formado por una influencer, un chico de Aurín y eh, un chico de The Both Kids olvidándose así de su disco Catarsis que publicó hace ya la friolera de mes y medio esto es, eh, prefiero olvidarte.
1: Espero que te sepan a ti.
0: ¿Qué te parece a ti esto, mer?
1: Bueno, eh, la verdad es que rimar, olvidarte, con besarte e instante con acordarme.
0: Duro, eh. <risa> no está mal, no está mal. Yo te invito a que veas el vídeo, porque el vídeo es muy gracioso, porque ellos son como muy muy, muy jovencillos no sé la edad que tienen pero se les ve 18 años como mucho ¿no? ¿Eh? Eh, y de repente parece Durne con ellos ahí eh, da una imagen rara porque Durne ya es una mujer o sea ya es como de Durne sí eres muy guapa pero ya no tienes 18 años ya no <risa> eh, ya los 18 años te han quedado un poquito un poquito para atrás entonces parece eso que está de niñera y que se les ha sacado en un barco volando en un barco en Ibiza y se les ha sacado de, de barco está bien el disco de Durne me ha sorprendido yo nunca le tenía ningún, nada por la música de Durne y el disco me ha sorprendido entonces no entiendo por que se ha olvidado del disco tan, tan completamente. Es muy cadena dial esto, ¿no? Sí,
1: es, es cadena dial. es eh, música de... Es lunes, son las ocho y media, me estoy duchando para ir al trabajo y suena esto
0: de fondo. es amable, sí. No vamos a ser malos porque es música amable. Ya sé que nunca te hice valer que soy... Bueno, pues ese es Edurne con Podría Olvidarte el grupo Mantra. Eh, pero vamos a hablar de series, que es a lo que vamos. Eh, la Mer, ¿qué has visto tú esta semana?
1: Pues esta semana, además de haber terminado ya de ver completamente la serie de Sit Creek, eh, me he puesto a ver una nueva serie de Netflix. Bueno, nueva, es más antigua que el Betún, eh, pero tiene una nueva temporada ahora que se uh -huh. llama Green Leaf. Ah. ¿Te
0: suena? No me suena de nada, así que explícame.
1: Vale, pues a ver... Eh... <risa> Tiene demasiado drama hasta para mí. O sea, eh, he visto tres capítulos solamente. En esos tres capítulos, bueno, qué narices en los tres capítulos. En los primeros diez minutos de, del capítulo número uno uh -huh. ya tenemos el suicidio de la hermana, una violación, un caso de corrupción policial, un caso de corrupción en una iglesia, un tema muy espinoso que tiene la religión de fondo e incluso un incesto
0: ostras <ríe> suena como mi serie, ¿no?
1: <ríe> todavía hay más todavía hay más porque si con todo este este mix este cacao de ingredientes todavía te queda poco sí. te diré que una de las personajes secundarias es nada más y nada menos que Oprah Winfrey
0: ostras, o sea aquí ya está, a lo mejor hasta produce no el, el asunto porque es,
1: Hombre, todo... es muy es muy Oprah la verdad o sea que no sí
0: repíteme <ríe> repíteme cómo todo... se llama Green Leaf Greenleaf, todo sí, junto. Sí,
1: uh -huh. sí. Ya la he
0: encontrado, ya la he encontrado. Sí. Eh, um, <ríe> pues suena, suena culebrón de, del bueno, ¿no? O
1: sea, es culebrón, pero culebrón, culebrón. O sea, eh, la pareja protagonista son una madre y una hija. Uh -huh. Que, bueno, la hermana se ha suicidado, todo el rollo, entonces tienen que dejar su vida... O sea, estoy contando los primeros 30 segundos del capítulo, ¿eh? sí. la sinopsis, vamos. Sí. Dejan su vida en Fénix, eh, en, en Arizona, para irse a la casa familiar. Que yo no sé, debo de ser la única persona que no tiene casa familiar. <risa> es mansión de siete pisos, 29 habitaciones, que viven como todos los hermanos, los primos. No, estas son las habitaciones de la tía Meredith. No, estos son las plantas <risa> del tío no sé qué. Claro, yo alucino con eso. Entonces tiene ahí un cacao de, de drama. de Entonces eh, ellos son la... cabeza, No sé si se dice así. Son la familia Greenleaf. Son la cabeza visible de la iglesia del pueblo. Eh, el padre es como el obispo. Uh -huh. El hermano es eh, diácono. Luego ella era... Eh, diácono, pero ya no, porque se ha enfadado con Jesucristo, a raíz de un caso de incesto, bueno, 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 o sea es que es espectacular, es para mear y no es targota, de verdad.
0: ¿Pero te está gustando? ¿La vas a seguir viendo?
1: Eh, la voy a seguir viendo, pero en pequeñas dosis, porque eh, el otro día vi tres capítulos seguidos y cuando terminé eh, me preguntaba a mi marido en plan, oye, ¿qué quieres cenar? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Va con segundas intenciones? <risa> pero no, es porque tengo hambre. O sea, te puede volver muy loca si, si lo
0: ves demasiado <risa> Vale, vale, vale. Bueno, pues eso es Greenleaf. No había ni oído hablar de ni había hablar de ella. O sea, que, que, que ahí queda. Eh, ¿Algo más has visto o no? No, ya las
1: series muestras. Serie. ¿Qué
0: tal Seeds Creek? Eh, yo, yo estoy todavía en la tercera, tengo que empezar a la tercera. ¿Va mejor o...? ¿O te ha gustado eh, para, todo mí, ello?
1: Sí, para, para mí es una serie que mejora Bueno, eh, ya es buena del principio Pero para la última temporada Ha sido la que más más me ha gustado uh -huh. eh, Creo que tiene los suficientes justos Para hablar de una gran serie De una gran comedia uh -huh. Porque las bromas el, el tipo de humor que tiene Sid Crick, Para mí es un humor inteligente No uh -huh. es un humor eh, eh, yo qué sé, Que hace reír a todo el mundo En el primer momento Sino que juega mucho con el sarcasmo Juega sí. mucho con la ironía eh, tiene como muchas referencias a, eh, a música, a cultura pop. Entonces la disfruto, la disfruto un montón, la disfruto muchísimo. Mm -hmm. Ya ha terminado la serie, se despidió en, en el mes de abril, en su sexta temporada. Sí. De verdad, espero que gane alguno de los emis para los que está nominada. Y, bueno, o sea, estoy encantada. De hecho, voy a incorporar a mi día a día varias frases de la serie.
0: <risa> Mira, de eso podríamos hablar un día, de frases que, que frases de series o de programas que hemos incorporado a veces a nuestra, a nuestra vida. Eh, bueno, pues te cuento lo que he visto yo. Yo esta semana he visto una... Eh, aparte del Big Brother All Stars, que ya hablé la semana pasada, que lo voy a seguir viendo y es maravilloso... Eh, he visto una serie de estreno de un estreno de la BBC que se llama Mandy es una serie protagonizada por Dayal Morgan Dayal Morgan es eh, es la reina del sarcasmo eh, si alguien ha visto la serie de Afterlife eh, ella era la eh, pues la, una de las trabajadoras de la oficina de Afterlife con gafas al fondo y demás tiene unos documentales y creó un personaje es una cómica que tiene un personaje creado que es Philomena Kang que es lo mejor que existe o sea, trabaja mucho con el creador de Black Mirror muchos guiones están co-escritos, eh, y tiene un documental sobre la historia de Inglaterra, eh, brillante, en la que va interpretando a científicos, pero eh, tiene, tiene un sarcasmo brillante, es absolutamente una de las mejores eh, cómicas. Entonces ha creado esta serie que se llama Mandy, eh, en la que es una mujer, típica mujer trabajadora inglesa, de media clase que no le gusta trabajar, eh, entonces el primer capítulo de hecho va al, al paro, a la oficina del paro, al job center, eh, y cuando le dicen, tengo un trabajo para ti, sería de esto, dice, si sí, yo es que no, no me veo en eso eh, es que si no haces eso tienes que hacer un curso si yo es que no me veo en eso entonces es, es, es una parodia de toda la situación, son pequeños sketches cada capítulo dura 15 minutos, son solo 6 capítulos o sea que me lo vi del tirón eh, y es muy gracioso, es un humor muy muy surrealista creo que es un humor muy inglés que porque tienen chistes, por ejemplo, en otro de ellos para allá por no trabajar alquila la habitación libre que tiene, como un Airbnb, y viene un ruso, y cuando le pregunta qué hace en Inglaterra, qué hace por allí, dice que va a visitar Salisbury, que es donde los rusos pusieron un. infectaron a unos con un virus y. y crearon una, un gran drama, ¿no? unos espías, unos antiguos espías rusos les pusieron un este, entonces, eh, tiene un humor que Claro, si no conoces el background de ello te puedes ver un poco perdido porque ya no, no busca explicaciones es todo es todo tan ofensivo. De hecho hay un caso que cuando lleva una cita eh, le dice uno quieres salir conmigo y dice no serás no sé quién y resulta que ese era eran unos niños que mataron a unos cuantos eh, y luego salieron del correccional de menores les dieron nuevas identidades entonces es como el miedo de mucha gente de quiénes son ahora esos niños eh, que han crecido entonces Juega con humor muy inglés, pero es muy divertida, Mandy. Yo lo recomiendo mucho. Y la otra cosa que he visto, eh, y es mi nueva fascinación, vale, esto es en Amazon Prime, eh, se titula Walls. Office Race, la carrera más dura del mundo. Está producida además por Mark Burnett, que es el mente pensante detrás de Survivor y de todo ello, y es literalmente eso, la carrera más dura del mundo, es decir, es eh, son 65 equipos de todo el mundo que en Fiji eh, hacen unas carreras increíbles, o sea, que no, ni descansa para, para dormir. Eh, pueden dormir si quieren, pero pero juega a su en contra, ¿no? Entonces van por etapas y eliminan de vez en cuando unos cuantos. Hay un equipo español que es muy bueno y es una de estas cosas que cuando la ves, a ver si estás de acuerdo, porque cuando sale, por ejemplo, la chica española que habla, eh, la chica española, eh, Gema Posada o Emma Posada, se está acabando el doctorado en bioquímica, eh, es bombero, tiene tres negocios. Y mientras tanto hace estas carreras que son, ya te digo, para superhéroes. Eh, y va tirando del equipo y demás. Y es cuando, 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 escuchas estas historias y te paras a pensar en tu vida y dices, ¿y yo qué he hecho? <ríe> mi mayor, eh, éxito en la última semana ha sido verse el In Sunset en una sentada. O, o ayer estuve jugando con mi perro y un cerdo de, de plástico durante dos horas. Eh, entonces, eh, esto estos, estos es son realmente estos es de aventuras es que a mí me gusta verlo. Está muy, 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 muy bien editado y montado. Es muy espectacular. Y como digo, está en Amazon Prime. Eh, Walt Toughest race, eh, ¿cómo te ves tú? ¿Tú que eres de, de irte al campo y al hacerte estos maratones? ¿Qué te parece?
1: A ver, eh, que yo sí irme al campo y hacerme estos maratones, la semana pasada anduve 18 kilómetros y eso es el logro, eh, o sea, es el logro deportivo de mi vida. O sea, <risa> vamos a ver, eh, lo que sí que estoy de acuerdo es lo que dices tú de que ves todas estas gente, estas personas que logran estas cosas tan espectaculares en su vida. Sí como que tienen un bagaje brutal, y exactamente, o sea, pienso lo mismo. A mí me pasa mucho eh, con... ¿cómo se llama la chica de Girls, Ivo?
0: Lana Dunham, ¿la protagonista?
1: Sí, con Lena Dunham. A mí me pasa mucho esto con... Con, Lena, con Lena Dunham, ¿no? Que, Lana eh, hablas de... claro hablas, hablas de tu vida y de repente, claro, tienes a esta chica en una foto en tu mesilla de noche... Y la vez que, que ha dirigido, producido, protagonizado Ay, su sí, propia pero,
0: serie. O sea, yo ah. creo que es que también ella es tan pesada. Ahora ha salido que se ha tenido el coronavirus. O no, ha salido con otra cosa. Que le ha dado ansiedad. Es como que pesada, hija. Todo te pasa a ti. Y yo creo que, que tiene un síndrome también un poco persecutorio. Que a veces dices, mira, no habré hecho tanto, pero vivo más, más feliz y más a gusto que ella. Que tiene, tiene de todo, la pobre. Eh, y sale a contarlo. Eh, todo tipo de enfermedades, todo tipo. No, eh, a mí me cansa un poco. Eh, y me leí su libro y, y me cansó todavía más. Eh, su, su esto, pero sí, pasa a veces con gente que ha hecho un montón de cosas y dices, joder y, y a mí me da pereza o me agobio porque no puedo echarme la siesta porque tengo que hacer no sé qué. Pero, pero sí, bueno, pues ahí eh, está lo que hemos visto esta, esta semana. Eh, tenía un par de noticias que comentar contigo. Eh, bueno, no, habéis, no ha pasado gran gran actividad en el mundo de las series. Eh, decir que Elizabeth Debicki va a ser la princesa Diana de Gales en The Crown, eh, esta actriz que me suena a chino. Elizabeth Devicky, no sé a ti qué te suena. Ver.
1: Eh, yo la estoy buscando porque no, no tengo ni idea de quién es.
0: Pues eh, ha estado ah, en, estuvo en. Eh, lo más reseñable que ha estado es la película de Viudas Guidos, que es una película muy recomendable. Australia, la Polaca. ¿no? ¿Cuál?
1: Australiana.
0: Sí, va a estar en Tenen también, entonces parece que es un gran. Eh, lo han dicho ahora, pero la verdad es que todos ya lo sabíamos porque la, la nueva temporada de The Crown ya está rodada, que se ha rodado todo de Princesa Diana de Gales en Manchester, además. Entonces, ella va a ser oficialmente la nueva Lady Didi. Eh, y la otra noticia que tengo Es que está la adaptación del anime español, de los libros del anime español, de las memorias de. Memorias de Indun. Memorias de Idún. Eh, y han doblado, en lugar de actores profesionales, han conseguido a. a Influencers, actores eh, famosos Por la serie de élite, para el doblaje Y ha habido muchísima polémica con el tráiler Porque el tráiler da bastante vergüenza ajena Muchos del doblaje Nosotros somos rebeldes Que luchamos por la libertad de nuestra tierra A mí no me basta con defenderme
1: Entonces es uno de los nuestros
0: Exceptuando Michelle, Michelle Jenner, que es la única que es eh, actriz de doblaje profesional. El resto es, eh, es bastante vergonzoso mientras lo ves. Eh, incluso la, la, la autora de los libros ha dicho que esas voces no son las que ella se había imaginado. Que había otras voces aprobadas, pero que, que no las han utilizado, que han utilizado otras. Entonces yo te quería preguntar eh, respecto al doblaje. ¿Tú de verdad verías una serie porque un actor famoso o un influencer la dobla? Es una de las grandes dudas que, que yo tengo.
1: Yo no, desde luego. O sea, además, este tema de que Memorias y eh Memorias de Idún es el libro preferido de, de uno de mis mejores amigos. Yo me lo leí cuando era adolescente. Y entonces eh, él mismo me mandó también esta noticia. Vi el vídeo. Sí. Es desastroso. O sea, es una de las cosas más ridículas eh, que, que yo he visto en mi vida. O sea, es que para mí, actor de doblaje es una profesión que es actor de doblaje. Sí, 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 y es un coge actor. una sí. familia. Izan eh, Escamilla, que es uno de los actores de élite, actores entre comillas, porque la verdad es una de las cosas más ridículas que yo he visto en la vida, pero bueno, eso es otro <risa> tema, eh, es que te, te puedes cargar una, una serie maravillosa como podría ser Memorias y dune Yo para empezar, por norma general, siempre veo las series en versión original, sí. porque me pone muy, 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 muy nerviosa el, el doblaje mal hecho. Entonces, uh -huh. como cada vez es más frecuente encontrar un doblaje mal hecho, encontrar simplemente, ah, pues mira, es que este chico que es famoso, que es influencer, que es... Eh yo qué sé, pues, actor eh, o ilustrador o lo que sea, y le pone la voz a un personaje, para mí es ya te has cargado la interpretación, Totalmente. te has cargado el 100% del papel. Uh
0: -huh. Totalmente, pasó con Jack Black en Escuela de Rock, o ha pasado con otros. Eh, yo tengo que reconocer que yo veo las series en versión original, pero el doblaje en España es muy profesional, para de verdad, de cosas que he visto. Alguna vez que han traído aquí alguna película y la han doblado al inglés, que es muy, muy raro, pero a lo mejor alguna película de anime que la han traído y, y la han doblado al inglés, eh, es desastroso. O sea, que en España no sabemos eh, la joya de actores de doblaje que tenemos ¿eh? Eh, la verdad porque he visto también a alguno italiano y son súper sobreactuados y demás y en españa es, es muy profesional entonces no entiendo el porqué qué cargártelo por por ello no eh, no no me entra en la cabeza eh, nada de nada de ello pero pero bueno esa ha salido la creadora eh, hasta qué punto la creadora de un libro eres la que yo no entiendo por qué tenido que opinar de antemano también no espérate a que salga la cosa no pero bueno eh, está en su derecho bueno. también no lo sé, no lo ya, sé.
1: Ya sabes lo que dicen, la mejor publicidad es la negativa.
0: Sí, ahora sí. todo el mundo está hablando de ello. Yo no había. Dices tú que te habías leído el libro, yo no había leído nada de Memorias de Inún. Eh, ¿Algo que quieras, eh, por cerrar el tema del doblaje, algo que quieras de, decir?
1: Nada, simplemente, pues que quede claro que nosotros o sea, queremos dejar clara la diferencia entre un actor de doblaje y un actor que dobla, que no es lo mismo, sí. que en España hay actores de doblaje muy buenos, sí. pero por alguna razón nos inclinamos más hacia un actor pues que
0: dobla. Sí, y a mí me parece además súper difícil, me parece actuo porque bueno, son actores, están actuando realmente eh, con las emociones, eh, solo con la voz, y me parece absolutamente difícil, y, y me quito el sombrero para los actores profesionales de, de doblaje. Eh, pero si te parece, vamos a ir a hablar con los estrenos y vamos a empezar hablando de matrimonios fallidos en Dirty John, la historia de Betty Broderick. Basada en hechos reales la historia presenta a Betty Broderick una ama de casa entregada por completo a su marido que perderá la cabeza cuando su matrimonio se va haciendo pedazos sin ningún jump por escena sin nadie excesivamente dirty y con Amanda Pitt y Slater era necesaria esta segunda entrega la mer
1: me ofende esa pregunta
0: a ver, a ver, a ver, de esa, cuenta, cuenta, porque tú habías visto la... Yo tengo que decir, yo no he visto la primera temporada y me he puesto de lleno en la segunda eh, esperando que hubiese alguien llamado John. Aquí no hay nadie llamado John. Eh, entonces, cuenta, tú que eres muy fan de... Ya has visto las dos temporadas, eh, cuenta, cuenta.
1: Vale, a ver, la primera temporada la vi en su momento, que es la que estaba protagonizada por eh, Connie Brighton, y contaba la historia de bueno pues de Dirty John, que era, bueno, pues es un caso de Catfish. No quiero tampoco entrar muy en detalle, por si alguien no la ha visto, sí. le animo a que lo vea. Vale. Y esta segunda temporada eh, es completamente independiente de, de la primera, lo que pasa es que bueno, pues han querido seguir un poco la estela de contar un caso real, un poco dramático, por así decirlo. Esta maravilla, porque para mí eh, yo estoy completamente maravillada, <risa> o sea, es una mezcla entre un telefilm de Antena 3 de las 3 de la tarde Totalmente. y Crímenes Imperfectos.
0: ¿Y cuál, cuál es la otra que has dicho?
1: Y Crímenes Imperfectos. Ajá. O sea, tú metes lo mejor de cada casa, o sea, lo metes en una coctelera y te sale la segunda temporada de Dirtillón. Solamente te hace falta la voz en off de hombre eh, renombrando la serie con algo como... La divorciada pasional sí. o algo, algo así, o crimen en la casa del lago, y ya lo tienes. O sea, es historia de contraportada del pronto. Uh -huh. O sea, sí, a mí, vamos, o sea, es, es, es drama de este: de, de que llevas diez minutos y dices, bueno, es que esto es el drama que yo me merezco. O sea. Lo que mola es el, el, el morbo, pues la historia un poco morbosa, ¿sabes que Es una historia real, pues la una se vuelve loca, mm. el otro que es un cabrón, la de más allá que fíjate lo que hace. Pues yo qué sé, drama de, de portada del pronto.
0: Vale, a, a ver, a ver, yo voy a explicarme. Yo no sé si es que esta semana vengo mi hater, eh, pero a, voy a explicarme con esta serie. Eh, visualmente, esto es un telefilm cutre. Es decir. Tiene todo lo que dices de Telefilm, de Antena 3, eh, tal cual. Tiene unos desenfoques para hacerte ver cuando ella se va perdiendo la cabeza. Tiene unos de los recursos más horteras que he visto en una serie eh, en mucho tiempo. Eh, a mayores la historia eh, es un caso real, como dices. Y a ver si me sé explicar. Eh, me parece bastante bochornoso lo que han hecho. Y, y no puedo evitar enfadarme. ¿Por qué? Porque los hijos de ellos todavía siguen vivos. Porque los hijos van a ver esto. Y como que intentan... Eh, toda la serie empieza con el asesinato... Eh, y luego, eh, además que es muy raro el primer capítulo, el montaje es súper raro, eh, y luego eh, como que vas a descubrir cómo hemos llegado hasta ahí. Entonces te van a contar toda la vida de ella, ficcionada, que te lo dicen desde el principio, de aunque el caso es real, hemos, nos hemos inventado la historia como nos ha salido del culo. Eh, entonces han, se han creado esta historia para que entiendas por qué ella ha llegado a ser una auténtica asesina. Entonces... Eh, Toda la serie va de justificar un asesinato. Entonces no puedo con eso. Y no puedo con el hecho de que sea un, un caso real. Entonces me parece... Estas cosas a mí me parecen que es... Es... Eh, pornografía del morbo. Es decir, es pura pornografía coger un caso real de un tipo que está muerto. Que está muerto porque una asesina por mucho que ella le, tal haya llegado a eso que intentan culpar hasta a los padres es decir que es que es que yo ya no he visto tres capítulos sino eh, ya tenían los ojos en la nuca de ponerlos en de decir no puedo ver esto de, de vaya 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 lo que me estoy tragando entonces se intenta justificar este asesinato y es un caso real. Si no fuese real el caso, pues mi rollo sería completamente distinto. Es decir, es divertido, como en mujeres desesperadas había asesinatos, como lo otro y tal, es ese es el ritmo. Pero al ser un caso real, como están jugando con el nombre de alguien. Alguien que está muerto, por mucho que él haya sido un cabrón, vamos a dejarlo fuera de esto. Pero no se des, no se merece que le peguen un tiro, es decir, no se merece que nadie que, que, le, que le asesinen por ello. Entonces me parece que es eso, es 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 sacar eh, es pornografía chunga de un caso real y me 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 queda como mal regusto mientras lo veo. No puedo evitar decir. Eh, ¿Por qué se hace esta serie? ¿Por qué estoy yo viendo esto? Esto no se debería de hacer. Porque yo pienso en ello y pienso, joder, si a mi madre le hubiera dado un siroco, eh, por lo que fuera, se hubiera vuelto loca y hubiera matado a mi padre, eh, me daría tanta vergüenza ajena lo que están haciendo, es decir, inventándose una historia para para unir cabos, para que la gente luego en su casa eh, se disfrute diciéndole ¡Mírala, dala, que te ha engañado! ¡Dale, dale! ¡Pumba! sabes, Es es que no, yo no puedo pasar por ello. Entonces, como no puedo pasar por ello, no me está gustando nada con ello. Con eso dicho, la serie, si la serie no fuese un caso real, me parecería interesante. Y me parecería una serie divertida, muy. muy telenovelesca, muy telenovela, muy. Sin más, ¿no? Pero siendo un caso real, yo no puedo tragar con ello. Yo no sé si, si tú ves mi punto de vista.
1: A ver. Eh, yo he decir que soy muy friki con estas cosas, entonces ya he terminado la serie y me puse a investigar un poco la, la historia de Betty Broderick y de toda su familia. Uh -huh. Entonces, eh, antes de, de esta temporada de Dirty John ya hay una peli sí. sobre, sobre Betty Broderick. Broderick. Sí. También hay un episodio de Ley y Orden. Y luego, aparte, por ejemplo, la primera temporada, dicen los nombres no son reales. Pero en esta segunda temporada los nombres son reales de todos, menos los nombres de los niños. Los nombres de los niños no son los mismos. El apellido sí, pero los nombres no. Y luego, buscando un poco y tal, he visto también bastantes entrevistas que los hijos del matrimonio han protagonizado sobre... Bueno, Betty Broderick sigue... En, eh, bueno, está en la cárcel eh, entonces eh, hay bastantes entrevistas a los hijos sobre qué opinan del caso, del asesinato eh, si defienden a mamá si defienden a papá, bueno, decir mamá y papá ya cuando tienes 60 años es un poco bueno, me refiero que, sí. que, que no es este el, el caso a lo mejor de, de unos niños que han tenido que cambiar de nombre porque ya. les persigue un pasado no, si estamos hablando de, de que se ha claro con ellos, parte, sí. Y luego aparte con lo que comentas de que la historia ha sido ficcionada es que la historia real es todavía peor.
0: Ya. Ya, no, no, no lo dudo, no lo dudo, no lo sé. no lo Y quiero, la voy a terminar porque llevo tres capítulos y son ocho y es, es entretenido de ver. Es, es raro, eh, es muy raro porque cada capítulo además no, como que no tiene, estéticamente no tiene nada que ver uno con otro, porque del primer capítulo que tiene un montaje eh, como muy abrupto... Salta de una cosa a otra de repente y demás. Y luego el tercer capítulo es completamente distinto. Es súper lamioso, súper amigoso. Y. Eh, entonces. Eh, yo no he conseguido. No he conseguido entrar en, en, en esta en esta serie. Como digo, por eso, por el hecho de que sea un hecho real, me tira más para atrás. Y luego los actores. Eh, es que. Es que el Christian Slater es tan flojo. Es el, es el machaca ese eh, Christian Slater. Les solían cancelar todo lo que hacía al pobre. Pero eh, es como cuando te vas a comprar tal cual. Tal la primera temporada que es, eh, no la he visto, ¿no? Pero es Eric Bana y eh, Connie Brighton, y te vas a comprar eh, ello, no te da el dinero y te llevas la marca de hacendado, ¿no? para casa. Pues es un poco eso, Amanda Pitt, tenés muy flojilla en la serie y él. Es todo como un poco, como un poco no a un buen nivel. O eh, esa es la impresión que yo que yo tengo, entretenida. Pero claro, luego encima le bajo por, por eso. Entonces, tú qué, qué nota le darías y cuál sería tu resumen global de, de tu, tu opinión?
1: Vale, a ver, eh, con cabeza y no con corazón, sí. <ríe> le doy un seis y medio. ¿Por bueno, qué? Con... Porque aunque para mí es un 10, porque es, es, es mala, es de, de drama de, de Antena 3, sí. eh, puedo entender que para una gente que, que busque pues, una serie entretenida, de, de buena calidad y que disfrutar viendo, pues tampoco es eso. No tiene nada que ver con la primera temporada. O sea, la primera temporada, en mi opinión, eh, digamos como que no buscaban tanto morbo, lo disfrazaban, no disfrazarlo, pero sí que se esforzaban en, en hacer una serie de mejor calidad, lo que dices tú, sí. Eric Bana, Connie Brighton, eh, tú no sabías muy bien dónde estaba el gato encerrado hasta que ya llevabas bastante tiempo de serie y esta, en cuanto a calidad, es bastante peor. O sea, quiero decir, llevas 10 minutos y dices, esta señora, el divorcio lo lleva regular y está de la chaveta, ¿sabes? Sí. O sea, entonces, le doy un seis y medio por eso, porque yo la disfruto, pero para disfrutarla. Tienes que tener muy poca vergüenza y estar abonado a las series de Antena 3 de por la tarde.
0: Vale, yo le doy un 2 ¿vale? Un dos y medio, porque aunque la voy a terminar de ver, y me gustan mucho las series de, de Antena 3 por, por eso, por la vergüenza ajena que dan, eh, no puedo pasar por alto lo que... O sea, cómo están explotando y justificando en parte un asesinato cuando no tendrían por qué hacerlo, ¿no? Pero bueno, eh, ya lo he explicado. Eh, entonces, eh, decir que ambas temporadas de Tertillón están disponibles en Netflix ya, y por si a alguien no le apetece echarles un vistazo, eh, según la MER es mejor la primera que la segunda, pero las dos les da un 10. Eh, pero nosotros vamos a irnos a un campo de fútbol, en este caso, el campo de fútbol de Apple TV ⁇ Plus en Tetlazo. Agarraos bien fuerte. Ted Lasso está basada en un personaje de un anuncio de la Premier League en NBC. Ahí es nada. Llega esta serie eh, sobre Ted Lasso, un entrenador de fútbol americano, que llega a hacerse cargo de un equipo de la Premier League inglesa. Diferencias culturales... América contra Inglaterra, ¿este esta serie un gol por la escuadra o es un fuera de juego en toda regla? Lamer, ¿qué te ha parecido?
1: Eh, yo he visto los tres capítulos primeros, sí, eh, que también. son los que he encontrado para ver. Me mm -hmm. parece que de momento no hay ninguno más disponible. No, no. Eh, a mí me está gustando un montón. ¿eh? La, la he recomendado porque además resulta que una de mis mejores amigas es de Richmond, que es eh, donde transcurre la, sí. la serie. Uh -huh. eh, me gusta mucho, me parece que tiene un humor muy mordaz Tiene una crítica muy divertida también hacia el fútbol moderno, por así decirlo eh, Muy guay, a mí sí me gusta
0: Bueno, pues yo voy a coger unas gotitas de cianuro y las voy a poner en mi té No me está gustando nada, me parece... Oh, vamos a ver, no me está gustando nada, no, no Me parece que la palabra que define a esta serie es básica es una serie básica. Es como cuando vas a comprarte una camiseta en el primar para debajo de un jersey. Básica. Es decir, no destaca en nada. Eh, me parece que el humor... No me gusta nada. O sea, esto es el enfrentamiento de las bromas entre América e Inglaterra. Es lo más básico que ha parido madre. O sea, bromas sobre... Oh, beben mucho té. Eh, oh, oh, Dios mío, el agua tiene gas. O sea, me parece todo tan ridículo que mientras lo estaba viendo yo decía. Vamos a ver cuando llega la broma sobre que conducen por el otro lado. Y llega. ¿Sabes? O sea, que es tan básico que acaba llegando. Eh, eh, no hay por dónde cogerlo, es decir, no, no le veo el corazón por ninguna parte. El protagonista de ser eh, le, le preguntan como una persona amable, simpática, buena y tal es un pamplinas y no, no tiene ninguna chicha de, de nada de ello. No tiene. A mí no me, no me hace. No me resulta ni graciosa, ni interesante. He visto los tres capítulos, porque a veces las series, las comedias, necesitan un tiempo para adaptar el humor. Y yo decía, a lo mejor ha sido el piloto, a lo mejor ha sido yo. Eh, no le veo nada. Nada, o sea, ya te digo, las, 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 las bromas entre América contra Inglaterra son de, de gente que puede no haber vivido en ninguno de los países, de los dos países, incluso las bromas en el lenguaje. Esto no se llama entrenamiento, se llama. es, es todo tan básico. Eh, entonces, eh, ahí es lo que surge, porque yo decía, ¿qué nota le doy yo en el podcast, mientras estaba viendo? Y yo decía. Eh, es un 5 para mí, porque es básico, punto. Se acabó. Eh, entretenida, pf, pasando del tema a otra cosa. Pero no le puedo dar un 5, porque la idea de este podcast, cuando lo hacemos, es recomendar cosas y eh, como cortar la maraña de, y recomendar las cosas buenas. Entonces, habiendo la oferta que hay, pues esta serie es un es un... Es como comerte un pan sin sal, eh, te, te, te alimenta, te llena, pero realmente no tiene ningún sabor. Eh, entonces, eh, yo es la, la sensación que tengo. El actor es lo más destacable, por destacar algo, allí son sudokis, pero todo es tan de manual, de, no sé, tan básica. La, la, la novia del futbolista, él es, es como muy ABC y los dos los tres capítulos son muy iguales, misma estructura, eh, uno detrás de otro. y yo no le veo mordaz por ningún punto a lo mejor soy yo le veo, eh, le veo un humor muy americano muy Will Ferrell me imagino a Will Ferrell haciendo esto o a Adam Sandler o, o a alguno de ellos entonces yo no he conseguido entrar yo no sé que si esta semana he venido yo muy, muy de hater
1: a ver, eh, por ejemplo lo de las bromas que dices es que son como muy básicas entre Estados Unidos y Reino Unido claro, es que eh, yo a lo mejor lo veo desde un punto de vista distinto ya que eh, ya no vivo en Reino Unido y vivo en Irlanda, encima. Eh, pero claro, yo lo que veo es como dos gigantes que ambos se creen el centro del universo, uno el centro de, de Europa, otro el centro del mundo. Entonces, es como bromas muy infantiles, eh, comparaciones muy infantiles, pero porque es que en realidad es como... Como ver a dos niños viendo quién es más listo en el cole, ¿sabes? Sí, pero es
0: tan ridículo, sí. es como las bromas cuando, yo qué sé, las cosas que te llaman la atención cuando te venías a Inglaterra por primera vez y te vas a comprar una bolsa de patatas Lice y ya no se llama Lice, se llama Walkers y dices, anda, en España se llaman Lice, que no es una broma, que no es un chiste, pues aquí tienen exactamente la misma gilipollez, pero con los desodorantes, oh, huele a Axe, oh, no se llama Axe, aquí se llama Lynx, y te quedas con una cara de decir, ¿eso era un chiste? Me supone que, entonces me parece eso de, de algo tan tan torpe, tan básico, es decir, como son las cosas que tú comentas a tu madre cuando cuando te vas a vivir fuera y dices, anda mamá, ¿te puedes creer que aquí en Inglaterra los, las cartas no se mandan en un correo, sino se mandan en un supermercado? Esas bobadas o sea, que son diferencias culturales, aquí están como si fuese súper divertido y, y yo no, no era capaz de entrar, entonces por eso te digo que es como muy y la palabra que digo y la vuelvo a repetir es básica, te dejo que siga, sí perdóname
1: Nada, hijo, es básica, es verdad a mí me parece más entretenida desde el punto de vista de fútbol entre entre comillas vale. eh, o sea, a ver, eh, cómo eh, traen a un entrenador de fútbol americano o de rugby porque aquí podéis matarme pero jamás en la maldita vida voy a entender las diferencias entre uno y otro bueno, lo he son intentado, distintos. no puedo son distintos, lo siento. Son
0: distintos. Ahí está el ¿No? fútbol americano el rugby y el fútbol australiano yo no sé las diferencias entre ninguno de ellos eh, pero... <risa>
1: Y bueno, fútbol gaélico también. Ah, que fútbol no gaélico. Bueno, sí. el caso eh, que trana al entrenador de rugby barra fútbol americano, no sé de cuál de los dos es, a entrenar a un equipo de fútbol eh, inglés en Inglaterra, ya todos sabemos el grandísimo peso que tiene el fútbol, uh -huh. entonces a mí me parece muy curioso de ver la radiografía del fútbol moderno y del hincha del fútbol que, que se hace en la serie. ¿Es básica? Sí, es bastante básica, tampoco te vais a descubrir nada nuevo, pero por ejemplo, pues el otro dice, ¿a qué jugadores de fútbol conoces? que Se casó con las Spice Girls, entonces claro, sale el típico hincha hooligan súper cabrón. por la amor de Dios es no sé, luego sí. pues ves también eh, los típicos roles del fútbol moderno que tienes a, a la estrellita que va con, con los cascos el gorro y luego rola la capucha y dice, me tengo que ir porque me tengo que ir a hacer la acera y le está esperando la novia supermodelo en la puerta, entonces luego tienes como a la vieja Gloria que no, ah, yo he ganado una champion ya bueno, hace ocho años o sea. ¿Pero tú entonces, no crees es que el... está hecha el... para
0: americanos? Porque yo cuando la estaba no. viendo eh, el, y de y esas escenas, esos cortes que van al bar y están los, los forofos de ¡ah! viéndolo en el bar, eh, yo creo que eso está hecho para americanos, eh, totalmente, que no, no, no conciben eh, el fanatismo por el fútbol como lo concebimos en España o en, en España, Inglaterra, Italia, se vive de la, prácticamente de la misma manera. Entonces, eh, yo creo que es que está muy hecho para, para americanos en las bromas de esto es fútbol, no, esto es fútbol, no, esto es fútbol, esto es soccer. ¿no? era como, yo la, la veo esa muy enfocada para americanos entonces por eso a lo mejor es tan tonta porque el americano medio pues no le da la neurona para más pero no sé la, no, no he conseguido no he conseguido entrar en, en ello que, que, que dices
1: a mí sí a mí sí, sí me está gustando yo sé que la voy a seguir viendo uh -huh. eh, también porque los capítulos duran bastante poquitos o sea dura no, creo que no, no llega ni a media hora sí, eso es, una y, claro. es una serie que se ven. Sabes que se ve muy, muy facilita, eh, pues típica media hora a lo mejor que tienes así un poco, un poco tonta, ¿vale? y a mí sí que me está sí que me está gustando la verdad eh, vale. tampoco es algo que haya trastocado mi mundo uh -huh. pero si sí, sí te gusta el humor básico <risa> <risa> y, y las bromas son un poco un poco diferentes pues que, yo qué sé pues en un, en un campo que es distinto que es el, el campo futbolístico y hacer una una serie de comedia básica sobre fútbol es entretenida, es interesante. Habla de fútbol, eh, me parecería... Recomendaría, fíjate, antes esta que la, que la del presidente que estaba en Amazon Prime, que era chilena. ¿Te acuerdas de ella? Sí,
0: a mí me gustó que mucho. La, yo la terminé de ver, la del presidente, y me gustó mucho porque era distinto, era otro, era otro tono, era era distinta. Eh, a mí esta, bueno, pues... Eh, bueno, ¿qué nota le das tú? Yo le doy un 5. Un 5. Vale, yo ¿Qué? diría ¿Qué? que yo le daría un 5... Pero trayéndola aquí, pues yo le daría un 3, ¿vale? Creo que lo voy a dejar en un 3. Cuanto más pienso en ella, menos me gusta.
1: Esta sobre Dirty John. En plan, tiene más puntuación Ted Lasso que Dirty John. Pero queda, ah, eh, vale, el, sí, el, pero, el porque el John, pero porque
0: Dirty Pero porque Dirty John me cabrea por por ser el hecho real. Si no fuese un hecho real, a John le daría un 6. Pero por ser Coño, el...
1: pero lo que mola es que sea real. No, no mola, no mola pelota, porque, porque me siento poder,
0: me siento tío. mal porque es explotación de un ya, ya me he explicado, coño, es explotación de ese <risa> trata de es explotación sobre un caso real y no me gusta y no me siento cómodo viéndolo. Entonces, por eso le doy un 2 a, a Dirty John y le doy un 3 a Terlazo. <risa> <risa> vale eh, bueno pues lo mejor es que cada uno como tenemos opiniones muy enfrentadas esta semana que cada uno vea juzgue y me dé la razón ¿eh? entonces Tesla está disponible en Apple TV Plus eh, pero vamos a ir con la polémica que aquí sí que nos vamos a sacar de los pelos yo creo con la serie documental Unwell the bees they're my doctors they're giving me the medicine wellness a global industry worth trillions of dollars. En esta serie documental conocemos tipos de terapias alternativas y naturales para combatir enfermedades. Eh, Mer, yo quiero que des tu, tu opinión, porque me ha cabreado tanto que prefiero que la expliques tú exactamente de qué va esta serie documental.
1: A ver, eh, haciendo una radiografía muy general sobre la serie, cada capítulo, es, trata, cada capítulo trata una terapia alternativa de belleza o de salud. Entonces, eh, cuando se trata más de temas de, de salud, de temas serios, como el capítulo de los aceites esenciales, eso a mí me ha parecido espantoso. de ver, O sea, me ha parecido horrible. Vale. Pero cuando simplemente se trata de robar el dinero a la gente, con cosas como no, vas a, a rejuvenecer 15 años, no, vas a, a experimentar el mejor sexo de tu vida, a mí eso me entretiene. O sea, me entretiene un montón. Sobre todo, ver quién están. tan... Gilipollas de pagarle a una persona a lo mejor 400 euros eh, para que te enseñe a experimentar un orgasmo con los pies, por ejemplo. <risa> eh, bueno, pues eh, digamos que si, si quieres gastarte cientos de dólares, no sé explicar muy bien en qué, porque tampoco sabría cómo definirlo. Eh, bueno, pues muy bien, allá tú, siempre y cuando dejes que lo graben para que yo luego lo vea en mi casa, estoy bien.
0: Eh, hay que decir, bueno, que no lo he dicho en español porque no lo sabía, se llama Contraindicado, se ha indicado y contraindicado, en, por si alguien la quiere, la quiere echar un vistazo, está en Netflix esta serie y eh, como dice son seis capítulos, cada uno con una distinta terapia. Eh, eh, una es sobre sexo tántrico, eh, sobre beber leche materna, eh, humana, eh, sobre no comer durante, durante un, periodos de tiempo, eh, sobre una droga alucinógena indígena y sobre, el más ridículo quizás, es sobre que las abejas te piquen, dejarte que te piquen abejas en tu cuerpo para sanar las chismas por las propiedades de las abejas. Eh, ¿Cuál es mi problema con este? Es exactamente el mismo que tú dices. Eh, el primero, que es sobre los hacientes esenciales. Eh, odio estos tipos de terapias alternativas porque no están probados que funcionen, ¿vale? Ninguno de ellos. Entonces, cuando, cuando se aprovechan sobre el sufrimiento de alguien, sobre eh, lo odio... Y en ese capítulo hay un momento en el que una va al hospital y hay uno que se está muriendo de cáncer y le dice... Bueno, yo no te puedo decir que esto... Que vaya a curar el cáncer. Pero yo he visto a gente que se ha curado del cáncer por oler esto. Eh, vale, pues lo estás diciendo. Es decir, no lo puedes decir porque legalmente te vas a la puñetera cárcel porque eres una eh, mentirosa eh, y, y no ello. Y le acaban sacando dos mil, tres mil dólares al pobre hombre que se está muriendo y que se agarra a un clavo ardiendo como toda su familia, mientras ella se lo va llevando calentito por haberle echado tres gotas que luego además pues eh, lo demuestran que no talo. Lo único bueno de este documental, y eso que me ha costado el primer capítulo me ha costado verlo de tres veces porque me enfadaba tanto que lo quitaba. O sea, lo bueno del documental es que luego cuenta las dos partes. Salen científicos diciendo, esto es una puñetera mentira y esto está creando todo esto y hay una industria, la industria piramidal de tal, que está, es, es, es un sacadinero. Y luego saca la gente, sale la gente diciendo que le ha salvado la vida y que eh, su hija era autista y ahora cuenta hasta mamá. Eh, entonces... Eh, es lo bueno del documental, que saca las dos partes ¿vale? y eso que al principio estaba muy enfadado con él y luego cuando lo vi pues dije bueno, por lo menos está las dos partes eh, los otros capítulos, pues lo que tú dices, si yo veo a alguien que se que está gastando ese dinero en que le envíen leche materna eh, que ese es el más surrealista, el tercer capítulo que le envíen leche materna de una madre que no conoce, le envía eh, leche para crear músculos pues mira, si eres tan tonto para creerte que eso es así pues gástate todo el dinero porque no te mereces la pena tenerlo, o sea, eh, pero en eh, ese capítulo ¿cuántos cuántos has visto tú?
1: Yo he visto un trocito de cada uno.
0: Ah, un trocito de cada uno. Yo menos he visto todos. Eh, entonces, en ese capítulo, hay uno muy gracioso porque sale la madre, o sea, que yo lo veía como comedia, que yo te mandé un chisme de madre mía y lo puse en tu Twitter, eh, estoy con la boca abierta. Sale la, una madre que lleva haciendo esto años, ¿sabes? Y, y se va con los estos, con, eh, con, las, con las ubres colgando y con los sacaleches, a, claro, porque es un negocio, es su vida, entonces va por la casa <ríe> con, los, con el sacaleches y toda la familia está como, el padre no trabaja, nadie trabaja, porque están literalmente ordeñando a la madre para para mantener esos tanto entonces es todo tan surrealista eh, y luego sale uno que va al gimnasio y demás y se ve como si fuese ese narcotraficante con otra le intenta hacer bromas en plan eh, tal no sé cuántos y la chica es como mira quieres mi leche o no quieres mi leche es, es es la cosa más absurda y surrealista que hay entonces en ese sentido pues oye pues si alguien está tan, tan bobo como el sexo tántrico de, o el chamán que te pasa las manos por la cara y te dice que ya se te han ido lo lo único que pasa es que a veces en algunos casos eh, estos charlatanes porque es lo que son, charlatanes saben leer a la gente en cuáles son los eh, defectos, no defectos no los complejos, es la palabra que busco entonces si tú tienes un complejo físico de lo que sea, esta persona te mete el dedo en esa herida hurga, saca la pus y va metiendo el brazo poco a poco y lo mete tan dentro hasta que llega hasta tu cartera te seja la calle literalmente, te saca todo el dinero y ahí te tiran. Y te dejan en la mierda porque luego te das cuenta de que realmente eh, pues no vale para nada. Eh, tu padre te sigue sin querer, por mucho de que esta mujer te haya puesto las manos alrededor de la cabeza y te haya cobrado 600 dólares por una conferencia en Zoom y te haga así a la pantalla del ordenador con las manos y, y ya está. Y tu padre a partir de ahora te va a querer porque no te quería por, una, por tu aura negativa. Entonces estas cosas que que existen, y es, muchísimos influencers lo están haciendo, eh, es, es auténtico, son charlatanes porque no valen para nada, eh, entonces, eh, hay que tener cuidado hasta donde te dejas, eh, influenciar por, eh, por ello. Entonces, eh, por eso al ver esto, me gusta que den las dos razones y me gusta que los pongan ahí para que nosotros ahora podamos dar nuestra opinión sobre esto es decir hay hay psicólogos y hay gente cualificada que te va a ayudar es decir si, y, y utilizan frases como qué ha hecho la medicina tradicional por ti ¿Cómo perdona que, que ha hecho la tradic medicina tradicional por mí? Pues todo, porque si me duele la cabeza me tomo esto, cuando me operan me dan anestesia. Eh, entonces, claro, es esta gente que, que da todo esto a esta que se cobra miles y miles por el sexo tántrico, me gustaría que quitaran el apéndice y que en vez de anestesia y demás fuese alguien a ponerle las, una pantalla de ordenador a ponerle las manos por encima. Cagado de la China, va a querer anestesia y va a querer medicina tradicional, seguro. Entonces, eh... Esto esto es, es peligroso, ¿vale? Hay que verlos algunas cosas peligrosas, porque incluso en el de los aceites yo lo estaba viendo y decía, hay cosas que son ciertas, es decir, bueno, pues hay hierbas que te ayudan a tranquilizarte, ¿no? Para ahí están los test, camomilas y demás. Entonces, a lo mejor olerlos y demás te crea un estado más calmado para gente que sufre de nervios, pero eso te ayuda a tratar con cierto dolor, pero no te cura el dolor. Eh, entonces es, es, es muy peligroso esta gente y estas cosas. Entonces, bueno, pues el documental en sí eh, sí que saca todo el, el, el cúmulo de opiniones y te deja a ti deliberar. Yo creo que debería de ser más claro en la opinión del documental. Y es decir, eh, esto es son estafas, y esto está sucediendo alrededor del mundo, eh, sé consciente de, de ello, eh, y lo digo además con, con conocimiento de causa, mi madre fue a un sitio de naturaleza para perder peso y casi la mandan al otro barrio, porque le empezaron a dar unas cantidades inhumanas de cafeína, que era droga pura lo que la estaban dando, como dicen que es, es natural coño, la droga es natural también eh, entonces le daban unas cantidades ingentes que la que le acabó triturando los nervios acabó ingresada en el hospital, es decir eh, que hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque ahondan eso en los de, en los complejos que todos tenemos y te, 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 por, por dinero, mucha gente lucrarse, le importa una mierda que luego tú acabes en el hospital o, o demás eh, jo, vaya speech que me he soltado, pero es que me había cabreado mucho este, este documental eh, Mer, da tu, tu opinión y, y ciérralo si quieres y tú notas todos documentales
1: es que básicamente es, es lo que has comentado tú, o sea, en cuanto a la estructura del documental, yo creo que, que, está, que está bien por eso que dices, porque primero te introducen eh, el timo o la charlatanería, luego tienes eh, la, la opinión con, eh, contraria, es decir, eh, para que tú puedas contrastar, sí que es cierto que te lo dejan como ahí eh, a, tu, a tu gusto, a tu imaginación, partiendo de la base de que la gente va a ser inteligente y por desgracia no lo es, uh -huh. eh, pero bueno, esto es como, como lo de siempre, no con los condones homeopáticos bien que no te atreves.
0: <risa> sí, ¿no? Totalmente. Totalmente. Mira, no la he visto yo esa. Eh, totalmente. Entonces, claro, era eh, yo, yo, esa es mi, mi opinión. El documental en sí, pues está bien. Yo creo que si te metes en el río, te tienes que mojar el culo. Y aquí no se lo mojan el culo. Es decir, creo que si te metes en este berenjenal, deberías de poner más claramente eh, científicos y expertos que digan exactamente lo que hace. Es decir. Nada. Claro, pero que no lo digan como, bueno, no, es que en realidad no lo pueden decir porque en realidad no han curado el cáncer. No, no lo pueden decir porque están haciendo esto y saca casos que hay gente que les han timado hasta el extremo y que les han llevado a esto, que en algunos lo sacan, pero en otros no. Eh, entonces es... Eh, yo creo que, que es eso, que se moja las rodillas, pero no se mojan el culo en, en lo que quieren contar. Entonces... Eh, yo en sí le voy a dar un 5 porque he estado muy hater esta semana. Eh, entonces le voy a dar un 5 por eso, porque... A pesar de que al principio, y dije, yo no puedo con esto, eh, los primeros, ya te digo que el primer capítulo lo vi en tres sentadas porque lo quitaba en plan, estoy súper indignado con que esto exista. Eh, pero luego viendo los otros, pues digo, mira, pues oye, pues si hay alguien tan normal para creérselo, para creerse que si se le pica una abeja se va a, a, le, le va a crecer el pelo rubio, pues que le piquen todas las abejas, ¿sabes? Hay gente que ya no sé, que hemos hecho el mundo demasiado simple para tontos, hay demasiados tontos en el mundo. Eh, entonces le voy a dar un 5. ¿Tú qué le darías a este documental?
1: Yo le doy un 5 también.
0: Vale. Vale, pues eh, esos son nuestros tres estrenos, o a sea, que tú Dirty John, a tope, ¿no?
1: Yo soy muy Dirty John, sí, sí. Yo es que ya os comento que la he visto ya entera y de una sentada. <risa>
0: <risa> bueno, pues yo, yo le doy eh, voy a recomendar este, este... Contraindicado, Anguel well, eh, Contraindicado, que lo podéis ver eh, La podéis buscar en Netflix y verlo Estos documentales, además son documentales totalmente independientes Uno de otro, entonces eh, duran 50 minutos Entonces si tenéis 50 minutos y queréis ver alguno Iros al tercero, al de la leche De materna, que os vais a quedar Con la con la boca abierta eh, De cómo puede haber gente gente así, la verdad eh, Así que estos son los estrenos Que, que hemos pensado esta esta semana recordaros que todas las reviews propiamente escritas y muchas otras están en la web www.ivodelgado.com y que os podéis poner en contacto con cualquier comentario, recomendación, insulto regalo en las redes sociales que os los va a decir nuestra Zafata Lamer. Pues
1: puedes encontrarnos en Twitter y en Instagram como Podcast En Serio y si prefieres mandarnos un correo electrónico eh, bueno pues con tus datos para que nosotros te mandemos abejitas que te piquen, <risa> leche materna o bueno pues eh, en lo que te encuentres tú en el MUS hoy, nuestro correo electrónico es
0: podcast en serio. Gmail.com. Estoy pensando en la leche materna que les puedes tú enviar una buena leche a estos, es lo que les hacía falta. Eh, el caso es que nosotros volvemos una semana con nuevos estrenos y eh, si os suscribís en el podcast, pues tendréis muchas más cosas, incluido el de cine que publicamos todos los miércoles. Muchísimas gracias a la Mer desde, desde Dublín. Eh, muchas gracias, Mer
1: muchas gracias Ivo,
0: siempre y recuerda sé tan feliz como te dé la gana que una frase inspiradora de una cafetería no te diga cómo te tienes que sentir y si te apetece por un rato ser un crítico miserable pues mira oye bienvenido al grupo muchísimas gracias Métete una... trágate una abeja, trágate una abeja
1: te